1: en kaffefilter.
0: Mm, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax, var smart, handla billigt. <skratt> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Bilgren Wood med mig Sofia Wood. Och med mig Elsa Billgren. Mm. Och det här är ju våran trendpodd där vi vi pratar om samtidsfenomen och sånt som intresserar och sånt som vi ser mycket av i våra flöden. Och ibland har vi lite mer personliga avsnitt också. Mm. Och idag är vi lite en blandning av ett personligt avsnitt och faktiskt någonting som är väldigt mycket en del av samtiden. Mm. Vi ska prata om ångest. Ja, välkomna! har du för erfarenhet av ångest? Upplever du själv? Ser du dig själv som en, liksom en ångestfylld person?
0: Nej, om jag ska vara ärlig mm. så skulle jag vilja säga att jag har, jag har fruktansvärt dålig koll på ångest. Mm -hmm. Jag tror att jag började förstå vad ångest var först när jag var vuxen. Mm. Så det är ganska svårt att säga. Jag kanske är det, eller kanske har varit Mer än vad jag tror. Mm. Men jag har alltid haft svårt att liksom skilja på de dåliga känslorna. Ja. Jag har känt dem väldigt starkt och så här. Vet, jag, jag reagerar fort och tänker så här: Nu är det fel. Mm. Det här känns fel. Mm. Men att veta om det är sorg, ledsamhet ångest, skam, mm. de, de dåliga känslorna har mm. jag tyckt varit ganska svårt, i alla fall under min liksom tonår och uppväxt, att så här bena ut.
1: Men jag kommer ihåg under förra året också så alltså, vet jag att du nämnde någon gång att du tog en selfie när du trodde att du kanske kände dig lycklig ja,
0: jag är ju dåligt med de bra känslorna ja, men jag också tänker jag tänker också att jag har svårt att navigera i jag har något väldigt svårt vilket är konstigt för att jag upplever mig själv som en otroligt emotionell människa ja, och det är du ja, alltså jag, men det är för att det går så fort för mig mm. min kropp reagerar så snabbt mm. att hjärnan hinner liksom inte med mm. alltså analysen av känslan kommer mm. senare mm. som ett barn liksom mm. Jag har alltid upplevt mig så, mm. ända sedan jag var liten. Och sen så har jag försökt jobba jättemycket med det. Försöker göra det till en styrka, mer mm. än en liksom, med, någonting som hindrar mig i livet. Men jag har alltid tyckt att det har varit svårt att definiera känslor. Jag skulle säga att jag skyller allt på mina föräldrar, <här> <här> som vanligt. Ja. Det är så skönt när man är liksom 30-plus och man kan börja göra det. Ja. Nej, men min pappa visar inte så mycket känslor.
1: Nej. Är han jämn i sitt humör också? Eller? Han
0: gillar att det är trevligt. Ja. Han ser att det liksom inte är bra när det är dålig stämning. Alltså mm. Han gillar inte det. Mm. Han går hellre ur, ur en diskussion och sånt där. Och han, jag hör, alltså han skrattar. Han är en glad människa. Ja, jag Men han, jag har aldrig sett honom gråta i hela mitt liv. Mm. Jag har aldrig sett honom dansa heller. Har inte? Nej. Så det säger ganska mycket mm. Och min mamma är precis tvärtom Det mm. alltså är så mycket känslor hela tiden mm. Så jag tror att jag har blivit ganska känslorförvirrad mm. Svårt att liksom
1: Men svårt att navigera Jag i det. svårt att lära mig mm.
0: hur ska man göra alltså vad är det? Och så är jag lite av båda dem mm. Vilket förvirrar ytterligare mm. Men jag har absolut erfarenhet av ångest mm. Det har jag mm. Du då Sofia? Är du en ångestfylld människa?
1: Um, ja, det är jag. <laughs> krax. Ja, precis. Ja. Nej, ja. jag bara gråter redan. jag Fem minuter det kommer. <laughs> <det> kommer. <laughs> Nej, men jag är en ganska ångestfylld människa. Eh, eller jag är en ganska orolig människa. Mm. Men du säger, det är, är inte det två olika grejer? Eller är ångest oro samma sak? Nej, men det beror väl lite på. liksom. Eh, det behöver det absolut inte vara. Men min ångest tar sig liksom, uttryck mycket i oro. Mm, intressant. Eh, men jag är, jag skulle säga att jag är en väldigt välfungerande eh, ångestmänniska. Så jag har ganska mycket liksom, strategier för hur jag hanterar det. Mm. Och jag eh, har liksom en tendens till att inte stanna i ångesten utan att jag liksom driver på för att den ska eh, bli produktiv istället. Men förstår du när du har ångest?
0: Ja. Är du så här, nu har jag ångest?
1: Ja, verkligen. Och vad är det för eh, och typ och av ofta, situationer? Nej men ofta kan jag bryta den också. Mm. För mig är det väldigt eh, nära kopplat till eh, liksom mina ega, egna höga förväntningar på mig själv. Mm. Eh, kan skapa väldigt mycket ångest. Mm. Ett så väldigt konkret exempel när jag får ångest är i princip varje gång någon ska komma hem till oss. Mm -hmm. innan... Jag trodde att det var något du älskade. Det är det också. Ah. Men det är väldigt dubbelt. Det är verkligen okay. det. Mm. Men alltid strax innan, så vill jag alltid ställa in allting ah. för att jag har så mycket ångest. För att för att jag känner att ingenting är bra nog, att det är liksom för eh, det är för, för fult, för stökigt, för mm. för äcklig mat, för dåligt, mm. alltså du vet att ja, allting förstår. bara, liksom att inte Håller, att de inte duger. Men
0: det där kan jag verkligen känna igen mig. Det är bara mm. det att hos mig är det stökigt och äcklig mm. Det är inte hemma <laughs> hos dig. Ja, För men jag, det, jag menar, den, alltså, det finns ju ingen som har det så fint hemma- och så god mat och så trevligt när man blir hembjuden till som hos dig.
1: Ja, jag, jag tror mina egna förväntningar på- eh, vad jag vill att det ska vara- ja. eh, är liksom inte matchat med- vad som kanske är liksom rejält möjligt mm. eh, när man har liksom ett liv och tre kids och allting annat att liksom mm. dela med också. Mm. Och, och liksom, ta på sig väldigt mycket hela tiden. Mm. Eh, och det blir väldigt eh, komplicerat att. Liksom, men det, jag har väldigt svårt att leva upp till mina egna förväntningar på mig själv. Mm. Och anledningen till att jag har de här höga förväntningarna. Mig själv. Det här är ju liksom väldigt mycket terapi som ligger bakom där, att jag kan liksom nysta så mycket i det här. Mm. Det har ju inte alltid varit så här tydligt för mig varför det är så. Men det har väldigt mycket att göra med liksom, eh, min uppväxt och ja, i andra Vi kommer tillbaka till det hela tiden. Mm. Så här issues ah, yeah. allt, <laughs> eh, allt grundar sig i det ja, ändå. Precis. Jag skiljer allt på min pappa. Nej, <laughs> Nej, men det är väldigt mycket liksom, eh, min relation med min pappa som till stor del har liksom format mig mm. i vilka typer av förväntningar jag eh, har på mig själv och vad jag tror att jag behöver leverera mm. eh, för att det ska vara liksom, för att det ska duga och för att mm. det ska vara bra nog. Men har han haft höga krav på dig eller har han inte sett dig? Eh, han har haft väldigt höga krav på mig. Mm. Det har inte varit så att jag har behövt liksom prestera för att han ska liksom se mig eh, eller att han ska lägga märke till mig. Men jag har alltid upplevt att han har liksom, ja, men haft otroligt höga krav på vad han förväntar sig mm. eh, och att det, är, det har varit en väldigt, liksom, en väldigt konstigt viktad relation. Mm.
0: Du ska prestera men inte han.
1: Ja, verkligen. Ja. Och liksom, den nivån jag behöver prestera på för att vara bra nog mm. är liksom Långt över medel ska ah, jag säga. Okay. Vad man kan förvänta sig, kanske framförallt av ett barn. Liksom. Mm. Så, och, och det är ju sånt där som man, liksom, man tror, Jag har ju ändå liksom, har gått mycket i, eh, i terapi och så, och då tänker man att man liksom kan lösa det där. Mm. Eh, och för mig, eller jag upplever i alla fall att jag liksom inte kanske har löst resultatet, men jag förstår resultatet. Mm. Alltså jag förstår, jag kan se min ångest och vara mm. så här, nu har jag ångest, och jag har det för det här. Men känslan finns ju fortfarande där. Bara för att jag förstår den betyder ju inte att den försvinner. Nej. Däremot kanske jag kan hantera den lite bättre. Liksom. Mm. Och det finns ju positiva delar av att ha haft höga liksom, krav och förväntningar på sig också. Mm. Till exempel att man faktiskt blir en högpresterande person- mm. Så att det är ju inte bara negativt. Nej, jag vet ju att du när... också
0: njuter av det.
1: Ja, gud, mm. jag, jag, jag går ju igång vi på det. pratade vi om i prestationsavsnittet.
0: Liksom. Ah. Det är ju liksom tudelat det där. Ja, ah,
1: verkligen, verkligen. Ja, ah, det är väl det där som liksom oh. min ångest finns- och att jag kan få lite, men nästan lite så här social ångest ibland mm. också. Jag trivs inte, det är egentligen så konstigt att vi sitter här- för att mm. jag tycker inte om att vara så mycket i fokus- Nej. Jag tycker inte så mycket om att vara i liksom Nej. rampljuset Nej, men sättet. jag har
0: smittat det lite, tror jag. <laughs> <laughs> jag har visat det good life. Ja, verkligen.
1: Men det, det har ju varit liksom... Alltså, du vet ju själv hur det har varit när vi har stått på liksom älggalan. Ja. Och jag bara, Nej, jag, jag, jag vill verkligen inte. Ens. Jag smiter bort här borta.
0: Men ingen gillar att stå på den här Elgalan. Det du. är fruktansvärt.
1: Ja, du är duktig på det. Nej, men jag
0: vet ju att det ingår ja. i
1: paketet ja. liksom. Du bara det är som
0: man betalar för festen.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> Jag har inte så här mycket daglig ångest, eller liksom småångest. Mm. Jag tycker också att det är asjobbigt innan någon ska komma hem till mig. Mm. Och det ser för jävligt ut. Mm. Men då blir jag mer bara arg. Mm. Alltså, då skyller jag Då är jag så här, jag pratar för mig själv. Mm. Ha, oh, vad jävligt, allt stökigt hem. Alltså, jag liksom mm. gör det så. Och så hetsstädar jag, och sen bara, så, mm. är glad. så det är väldigt liksom snabba puckar så. Mm. Men jag har haft panikångest. Mm. I flera, flera år mm. Så det är liksom min erfarenhet av ångest
1: mm. Skulle jag säga mm. Och Hur tar det sig uttryckta?
0: Jag minns ju första gången jag fick en panikångestattack ja. Jag hade ju absolut ingen aning om vad det var så Nej. som det oftast är när mm. man får en panikångestattack. Mm. Men jag fick i julklapp, jag kommer inte ihåg vilket år, typ 2013 eller något sånt där, mm. tror jag det var, av Pontus, att vi skulle gå och dansa tango på en så här danskurs. Ja. Och jag minns inte vad det var som hade hänt innan, men jag tror att... Vi hade pratat liksom, om något känsligt på vägen dit. Mm. Och sen när vi skulle kliva in i salen. Och mm. jag såg alla stå och dansa där. Så var det som att det svartnade för ögonen. Mm. Och hjärtklappning. Och jag hade svårt att andas. Och jag blev extremt folkskygg. Mm. Alltså, jag alltså jag kände mig som ett djur. Mm. Som behövde bort därifrån så fort som det bara gick. Mm. Liksom, just den här känslan av att gömma sig mm. alltså, den var så, den var sköljde över mig jag måste skydda mig mm. jag måste skydda mig och gömma mig, mm. det här är fel kroppen skriker nej, nej, mm. nej, nej nej. panik, nej. Liksom. panik. Mm. och sen satte jag mig i en stentrappa och hyperventilera och sen gick vi hem och så grät jag bara mm. och förstod liksom inte varför? Mm.
1: Hatar jag tango? Ah. Alltså, vad är, vad är problemet? Liksom, hur mycket kan man ogilla tango? <laughs> hur
0: mycket kan man liksom vara stressad över ah. prestationen i det? Men det, ah. det var liksom inte det. Men jag fattade inte då. Mm. För att det var så frånkopplat från den egentliga orsaken. Mm. Och vi gjorde ju ingenting åt det. Alltså det var inte så mycket att göra eftersom det var så svårt att förstå vad det var. Mm. Men sen kom det liksom oftare och oftare mm. där runt 2013 14 mm. att jag kände de här känslorna när jag gick in någonstans mm. med mycket folk. Mm. Och att jag kunde liksom nästan börja yra. Mm. minns att jag var i en eh, kontorsmaterialsaffär och mm. skulle köpa så här små etiketter till mina brudklänningar, där man kan skriva mm. så här vem som har bokat. Och jag liksom gick och typ, jag bara gick och yrade, mm. höll på och du vet, jag höll på och liksom nypa mig i händerna mm. och sådana där saker. Och ringde Pontus och bara, Vad är det som händer? Mm. Jag håller på att dö. Var, varför mår jag så här? Mm. Och han fattar ingenting. Men då började jag googla på panikångest och insåg att det var det jag hade. Mm. Och det man ska göra då är liksom att andas mm. djupt, inse att det inte är något farligt utan att det faktiskt är kroppen mm. som säger till mig att det är någonting som mm. är fel mm. som måste redas ut. Mm. Så då eh, hjälpte Pontus mig att kontakta en terapeut så började jag gå i terapi mm. och insåg att det handlade om mina föräldrars skilsmässa. Mm. Att det här var... Eh, liksom bördan av att ha tagit hand om min familj mm. när den splittrades mm. och att jag inte tog hand om mina känslor i det Nej. och det handlar ju inte om att så här, så, det var ingen sorg Alltså, det var inte att jag sörjer att mina föräldrar inte ville vara gifta längre. För att mm. jag är ju vuxen. Jag mm. vet ju att det är mycket bättre att inte vara med varandra. Mm. Om man inte ja, men... liksom, mår bra i relationen. Mm. Så rent liksom, i huvudet fattar jag det. Men känslan av att inte ha en familj längre. Ja. Känslan av att så här, mamma är där borta, mm. ensam. Pappa har en ny kvinna, mm. ny lägenhet. Mm. Min bror och min syster, vi kan inte prata om det. Och att det är löpsedlar överallt. Mm. Och att jag liksom som mellanbarn var tvungen att hålla ihop mm. alla. Och få mm. dem att liksom vara med näsan över vattenytan. Mm. Och göra det ett par år. Mm. Och samtidigt så här bygga, hetsbygga karriär. Mm. Och inse sen att jag liksom var emotionellt helt slut. Mm. Och det var också svårt för folk att förstå. Hur kan mm. jag vara så ledsen över skilsmässigt? Jag är ju vuxen. Mm. Jag vet att jag får sådana kommentarer fortfarande. Folk som liksom tycker att jag nästan är fånig mm. när det kommer till hur mycket jag sörjde det. Mm. Men man kan ju aldrig förstå
1: vad det är
0: i en sorg som är det
1: jobbiga. Nej, verkligen inte. Och det är så otroligt, liksom, det är så otroligt individuellt hur en sån där sak liksom, hur, hur det sätter sig. i en liksom. Ja, och vad det
0: är för liksom hur folk mår. Jag har ju alltid tagit hand om alla i min mm. familj. Mm. Och när alla mår Crap på ah, olika sätt ah, också. Det blir en väldigt så, stor börda. Ah, mm. och framförallt då att man inte tar hand om sina egna känslor. Mm. Och jag har aldrig, aldrig, aldrig vågat säga någonting. Nej. Alltså så här, sätta krav på mm. mina föräldrar. Säga mm. så här: Nu skärper ni till er typ. Mm. Alltså det har inte funnits på kartan. Nej. Så att jag har aldrig kunnat få utlopp för de där för liksom, den där ilskan till exempel mm. som man kan känna när man mm. tycker att någon beter sig barnsligt. För även ens vuxna föräldrar kan bete sig barnsligt, ja. mm. speciellt under sådana så kaossituationer som ja. en separation. Det är väldigt få människor som efter 30 års äktenskap gör en liksom snygg skilsmässa. Nej. Speciellt inte i offentlighet. Alltså Nej. det är väldigt svårt att mm. få det att bli liksom...
1: Nej men det kanske inte är ett snyggt tillfälle i Nej. livet. Liksom.
0: Det är ju ofta mycket mycket ah. historia också ah. som kommer fram och många frågetecken mm. och sådär. Så, där. så att, då insåg jag att jag hade panikångest på grund av det. Mm. Och att det var tid för mig att börja arbeta med mig och mm. mina känslor. Mm. Och låta dem ta fokus. Men jag har alltid hört att jag har för mycket fokus. Det är för mycket fokus på mig och det är för mycket känslor från mitt håll. Mm. Så jag också... har
1: alltid tryckt ner det liksom. Det är också så himla så fel... Eh, sätt att hantera därpå så det enda man gör är att man bygger på det ännu mer mm. liksom. innan vi skulle spela in här så funderade jag också över så här, vad när var första gången jag hade en för vi har haft en bild av att det var en gång när vi skulle faktiskt ha hem jättemycket folk på middag mm. Att det var första gången. Men sen insåg jag att nej, men det har faktiskt hänt tidigare också. Mm. Eh, och det här är under liksom, de här åren- när jag hade eh, ätstörningar, när jag hade mm. de, de åren är så eh, dimmiga för mig. Ja. Det är så mycket som jag liksom, inte kommer ihåg faktiskt. Mm. Eh, för att det är så liksom, det är så luddigt allt som hände då. För att det, liksom, det känns för sorgligt för att minnas sig. Men jag minns en gång väldigt tydligt- när det också blev så himla tydligt för mig att jag var galen. Ah. Alltså att jag var galen i huvudet. Ah. Liksom. Eh, och att jag fick panikångest av den känslan av att så här, jag håller på att tappa. Liksom. Ah. Och det var när eh, jag måste ha varit 16 eller 17. Och eh, ska bor i Norrköping då. Eh, och ska gå igenom Filmstan som är liksom, som ett så här, köpcentrum. Mm. Genom till andra sidan, för vi borde på andra sidan där liksom. eh, Och det ligger McDonalds eh, där inne. Mm. Och jag går in och får en känsla av att det är så mycket fett i luften. Mm. Så att om jag andas in den ja. så kommer jag bli tjock. Ja. Och... Vågar inte andas. Oh. Men det är för långt att gå för att jag ska kunna hålla eh, andan hela vägen. Mm. Så jag står där och har liksom den här känslan av att så här, om jag, jag kan inte tappa kontrollen och ta ett andetag. Mm. Och sen samtidigt liksom bara alltså den här liksom växande paniken av hur ska jag ta mig härifrån, hur ska jag kunna andas. Mm. Samtidigt som jag också har ett liksom pågående parallellt spår i hjärnan. Där det är så här, jag är galen. Mm. Jag är en galen människa som inte vågar andas. Vad är det här för någonting? Mm. Jag förstår ju att det är inte mm. liksom, det är inte fett i luften. Vad håller jag på med? Liksom? Mm. Men ändå den här mm. och bara den här liksom växande paniken i bröstet. Mm. Och bara känner hur det här svartnar för ögonen av... Men just det här emotionell overload mm. liksom och att det bara kändes så jävla sorgligt allting mm. liksom. Det är ju ett misslyckande
0: att ha panikångest.
1: Ja, och det var liksom en sån himla, Det var en sån period i mitt liv när jag kände så starkt att kontroll var så viktigt mm. för det var ju det jag höll på med liksom. Mm. Jag ville ju bara kontrollera allt. Mm. Och det var så tydligt att jag inte hade någon kontroll. Mm. Liksom, varken av situationen så som mm. jag ville att den skulle vara Eller av mitt liv Eller mina tankar eller någonting mm. Så att det tror jag var första gången som jag fick en riktig, liksom en riktig panikångestattack ja. när, jag bara liksom, när det blev som att alla liksom, Motorer varvade ur På något sätt Det är ju ett sånt tydligt rop på hjälp Eller i alla fall från min sida
0: För jag mm. visste inte riktigt hur jag skulle hantera De här känslorna Eller liksom mm. bearbeta dem så jag, jag kommer ihåg en gång när vi skulle jag och Pontus skulle gå på en konsert på Gröna Lund. Mm. Så på vägen dit, jag tror att jag skulle köpa tuggum eller någonting, så såg jag att eh, det var en löpsedel på pappa och hans mm. nya eh, fru. Jag tror, mm. jag, jag tror att jag precis i samma veva hade fått reda på att han skulle byta namn också. Mm. Alltså det var så sådär mycket mm. och... Jag fick en panikångestattack. Så jag la mig på bryggan där mm. vid vattnet. Och bara låg ner och grät. Mm. Alltså en vuxen kvinna. Mm. Och Pontus visste inte vad han skulle göra. Och jag kommer ihåg att folk stannade och liksom tittade. Och undrade ja. om jag behövde det hjälp. det var ännu värre. Liksom. Ja. Och det var liksom... Jag kunde inte fortsätta. Och sen var det bara att liksom skaka av sig. Mm. Det, det var så konstigt. Från att ligga och vara som en bara gråtande... Hjärtklapprande degklump mm. Till att låtsas som inget Och sen fotade jag konserten Och gjorde ett blogginlägg Det bara var sån dubbelvärld mm. Som jag levde i under den perioden I samma veva som jag fick panikångestattacker så började jag gå i terapi. Mm. Och det var verkligen lösningen för mig. Mm. Vi pratade liksom inte om panikångestattackerna så mycket. Utan vi pratade bara om, om mig-
1: och mm. anledningen till ja. att det ens hade mm. precis,
0: vi liksom rotade i mig och jag, fick, jag och mina känslor fick ta hur mycket plats jag bara mm. ville vi fick bara bre ut dem över hela rummet mm. terapin var liksom en viktig del för mig att uh, ta plats för mig själv Liksom, att, att våga säga alla saker man tänker på Våga vara arg, våga vara besviken liksom Ta ut känslorna hela vägen
1: Var det lätt för dig att göra det i terapin?
0: Eh,
1: ja, mm. eh,
0: det var det Men det var jobbigt att gå i terapi alltså, Det tog ju upp alla känslor deluxe Det mm. var ju en jobbig period mm. Men jag kände ganska snabbt hur det hjälpte mig liksom Rent konkret
1: Hade du en kvinnlig eller en manlig
0: terapi? Eh, kvinnlig mm. Det som var skönt var inte liksom att få massa lösningar på problem eller så här konkreta saker, utan just den här generella älska sig själv lite mer-känslan. Mm. Mm. Ömma här, lite mer. Ja, general. och också mm. så här... Um, jag blev mycket ödmjukare mm. och det hjälpte mig otroligt mycket i mina vänskapsrelationer. Mm. Sånt där som liksom inte hade med anledningen alls. Eller, det blev så tydligt att det berörde hela mig mm. att få det utrymmet. Mm. Så de panikångestattackerna som jag hade där 2013-2014- de var ju bara en katalysator till en stor liksom, genomgång av mig- mm. Och det var väldigt skönt och viktigt då. Och det var väldigt bra. Och så slutade jag gå i terapi när jag blev gravid. Mm. Så att det var en liksom, viktig tid för mig att gå ifrån den här familjen jag kommer ifrån. Som jag har identifierat mig med så otroligt mycket. Mm. Till att bli en egen person. Mm. Och bygga min egen familj. familj och mina egna mm. värderingar. Och liksom inse att jag inte är mina föräldrar. Jag mm. inte. De kommer vara exakt som de är. Och mm. jag får lära mig och älska dem som de är. Och mm. liksom jag behöver inte hjälpa dem bli bättre människor. Det är inte nej. min uppgift att lösa deras problem. Mm. Eller någon annan i min familj. Och man kan säga nej till släktingar. Alltså jag lärde mm. mig så mycket bra saker som jag mm. använder idag. Och så slutade jag få panikångestattacker helt. Mm. Men jag kan ju fortfarande få lite små känningar på det. Mm. Men jag vet exakt liksom... När det händer och hur jag ska undvika det. Mm, vad gör du då, då när det Nej, händer? Jag vet att det händer, det här är så konstigt, när jag går in i rum. Mm. Alltså så här, inträden mm. i olika sammanhang. Mm. Och då vet jag att det får inte vara en massa störande grejer då. Jag har sagt Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddar i nöden.
1: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja, kassan tillsammans ja. med Tradera.
0: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta Semesterkassan nu.
1: Tack. Tradera på så många sätt. Älskar er.
0: Du får inte, säga, du får inte prata med mig när jag kliver in mm. på en restaurang. Mm. Typ. Jag måste forma sekunderna och ta in rummet. Mm.
1: Jag måste... Är det för att du känner att du behöver liksom prestera då? att det är så här Nej. upp till?
0: Jag tror att det handlar om... För själva panikångestattacken kommer ju inte från att så här, det är fel på det här rummet. Alltså, det har Nej. inte med den här situationen att göra. Utan det är undertryckta känslor som jag bär. För det gör vi alla. Alltså, mm. Man lever ju ett liv med saker som händer och man behöver bearbeta känslorna. Mm. Men det är liksom känsliga ögonblick för mig mm. när jag är, ska gå från att vara bara jag in i ett stort sammanhangsrum. Mm. Om det händer två saker samtidigt då, någon pekar på mig samtidigt som det ska fotas, samtidigt som någon mm. frågar något, då, då kan min gärna slå slint mm. och så kan jag hamna i panikångest. Mm. Och måste springa därifrån. Och det är intressant för det var exakt det som var min första panikångestattack. Mm. Att kliva in i en danslokal mm. med mycket människor. Mm. Så att även om jag vet att jag är inte folkskygg eller sådär. Jag träffar jättemycket människor. Mm. Och tycker verkligen mycket om det också. Mm. Men jag vet att det är min trick. Mm. Så att då tar jag det lugnt Och stressar inte Ta liksom tar in rummet tar det försiktigt Och om, någon försöker prata om eller liksom flera människor gör något samtidigt Bara försöker jag zona ut det mm. Ta in rummet och sen kan jag svara Jag behöver mm. inte vara där för allt och alla samtidigt Jämt
1: mm. Där tror jag att du liksom Bara du säger det Jag mm. behöver inte vara där för allt och alla samtidigt mm. Där tror jag är kärnan mm. det, är där, det, är där liksom, det är där du kommer tillbaka mm. till hela tiden Ja jag behöver
0: inte fixa min familj, jag Nej. behöver inte liksom lösa rummet, sekunden jag kommer in mm. i det. Utan saker får ta lite tid och det mm. får, jag får känna inåt mm. först mm. innan jag tar alla andras Liksom behov och känslor mm. Mm. och det känns ja men det, det är verkligen något som så här konkret jag har lärt mig mm. av att få panikångest mm. och sen gå i terapi mm. och sen komma ut från, på andra sidan om jag ska säga. Mm. så att jag har inte så mycket ångest idag alls mm. men jag har fortfarande svårt att bena ut de dåliga känslorna mm. det är därför jag pratar så fruktansvärt mycket högt för mm. mig själv mm. Jag gör verkligen det. Du mm,
1: reder ut. Faktiskt. Ja, jag
0: säger allt. Alltså jag, jag kommunicerar ju hela tiden. Mm. Hemma. Mm. Och det spelar ingen. Behöver svara mig. Men jag liksom, åh oh, den här, den här. Alltså jag kommer bli sån fruktansvärt tant. <laughs> Men jag kommer verkligen bli det. Ja. Som så här, bearbetar varje minut. Ja liksom utanför mig själv ja, men jag spännande. tänker att det är ändå ett steg till att jag kanske kan göra det lite mer
1: bara jag Sen ja, det är kanske inte liksom en slump att du har en podcast nej, nej, nej exakt
0: men vissa människor är bättre på att liksom trycka undan eller bearbeta själv för mig har det funkat bra att lära mig att liksom få ut det lite mm, prata ut det liksom. mm. ja, det, har, det har verkligen funkat bra
1: mm. Jag har också gått eh, en del i eh, terapi eh, och lärt mig att eh, hantera min liksom, ångest också så att den inte tar över handen. Mm. Och, och framförallt också att den inte är farlig. Mm. Att liksom, världen går inte under för att man har ångest. Att man kan, liksom, jag lärde mig väldigt mycket att så här, se mina känslor utifrån. Mm. Och vara så här, ah, där, här, här är den här känslan, mm. nu har jag den, jag har den på grund av det här. Och det är ingen farligt. Nej. Den, får, den får finnas där också. Jag måste inte liksom lösa allting hela tiden. Nej. Eller finnas där för... för liksom igen också då det här. Mm. Så här. Finnas där för, för andras skull. Utan att så här, det här är jag. Det mm. får vara okej okay det också.
0: Men har du några knep i vardagen på liksom hur du gör så
1: att ditt liv blir så ångestfritt som möjligt? Mm. Alltså det jag försöker verkligen, verkligen, verkligen göra det är att sänka kraven. Mm. Och sänka liksom, den här känslan av att hela tiden behöva leverera på en så här, perfektionsnivå. Mm. Och det jag försöker göra då, det som jag liksom konkret gör mm. det är att jag försöker se mig själv som att jag var en annan människa. Mm. För hur skulle jag, om jag liksom skulle bedöma en annan mm. person Just det. som gjorde det här, eller som hade mm. det så här mm hur skulle jag känna för den personen? Mm. Svaret är ju alltid- att jag inte skulle döma- en Nej. människa Nej. negativt. Nej. För det, är det gör jag mm. verkligen inte. Jag ser inte på andra människor- med samma ögon som jag ser på mig själv. Mm. Och försöka använda- liksom den empatin som jag kan känna för andra- mm. försöker att använda mot mig själv. Mm. När jag det där är ju ett klassiskt för hårt, knep.
0: Liksom. Just att så här, va vara sin egen bästis. Ja, att tänka verkligen. på sig själv
1: som ens bestis. Ja, verkligen. Ta hand om sin bestis. Precis. Just den här liksom, att ömma för sig själv- och att ha empati för sig själv. För sina egna liksom, känslor- och när liksom ångesten pockar på för mycket mm. andas mm. andas andas andas. för det är det som jag har gjort tidigare liksom är just den här vet, att man håller andan och bara låter hjärt, hjärtat börja rusa och mm. sådär. Men har du mycket ångest i din roll som förälder? Det har jag nämligen.
0: Ja. Ja. <laughs> jag, kom. jag tänkte efter så kommer jag på. Ja. Alltså, jag, vet, jag, jag har ju inte så mycket så här, jag går inte omkring och oja mig över min ångest, men jag, har, jag får ofta sådana där. Åh oh, nej, så ja. du vet där jag ja, ja. och grejer och du vet att jag kommer på eller jag, jag har alltid liksom något i bakhuvudet som jag vet om jag tänker tillräckligt hårt ja. så kommer jag komma ihåg det. Ja. Och då kommer ångesten. Ja. Typ som här om dagen när Lynn ramlade ur sängen. Mm. På huvudet. Mm. Vår säng är jättehög. Mm. Han ramlade alltså på huvudet. Mm. För att han trasslade in sig i överkastet. Mm. Så att han såg ingenting. Så armarna var bra. Alltså, ja, det var, ja, det såg inget bra ut. Nej. Och du vet, då stod ju där jag där med mobilen. Och fotade för att han var så gullig först. Och så ramlade mm. han. Ja. Sådana situationer. Mm. När jag bara slänger den. Och, det, och, tar, och jag ser ju att det är ingen far. Eller han är ju. Det är ju ont och han mm. är ju rädd mm. för att han såg ju mm. inget när gamla. Men jag är ju så här. Nej men alltså, nu dör han. Mm. Och jag står här med mobilen mm. och tar en gullig bild. Mm. Den ångesten mm. har jag. Mm. Ofta. Mm. Att jag liksom... Att det ska vara för... Alltså, Den här situationen hände aldrig. Och så mm. förtränger jag... För det, det finns liksom, jag har lärt mig... Han får aldrig mer vara i sängen. Bara. Jag ska aldrig fota honom. Så säger min gärna. Ah. Och sen så bara låtsas jag som att det aldrig har hänt.
1: Ah.
0: <laughs> och så trycker jag undan det. Ah. Och sen så kom, det, typ, är det någon liknande situation. Och så får jag rysningar på armarna. För att ah. jag kommer ihåg det.
1: Ah, för att kommer ihåg dem mm. som...
0: Ofta sådana grejer. Ah. Att jag liksom... Gud, är så egoistisk och dum i huvudet bara mm, som förälder mm, ibland. Mm. Inte så här, men, att en så här generell, åh jag är dålig mamma eller han kommer inte älska mig. Mm. Jag vet inte, inga sådana där, utan bara så här, skärp dig Elsa, ja, ångest.
1: Ja, det där känner jag inte så himla mycket. Ja. Jag får väldigt mycket ångest kring just eh, att glömma saker mm. som har i relation till barnen. Du menar glömma barnen? Eh. <laughs> på förskolan. Glömma på bussen. glömma på... Ah. Nej, jag... har så många håller reda på också. Svårt. <laughs> Nej, men typ ett av mina barn nu innan jul mm. eh, var en sån här julgrej i skolan. Mm. Ruby. Eh, jag tänkte att jag såhär skulle skydda Behöver. hennes ett integritet.
0: Ett Ett av mina anonyma ett barn. <laughs>
1: Vi, alltså det är så himla mycket grejer som händer hela tiden. Ja. Och jag försöker hålla allting i hjärnan. Och jag, du vet, ammar. Man blir så dum i huvudet när man ammar. Jag tappar tråden hela mm. tiden. Och eh, glömmer bort att det är en fika i parken. Mm. Som det ska vara liksom uppträdande. Mm. Och eh, ja, verkligen tappat bollen. Och det ger mig en sån fruktansvärd ångest sen. Mm. Att hon ska liksom... Alltså jag kommer ju på det i tid till att jag ska liksom bli typ 5-10 minuter sen. Mm. Och precis missa det här uppträdandet. Mm. Liksom. Mm. Och alltså, så här, känslan av att komma inrusande i den där parken. Mm. När alla andra föräldrar står där och ah. mitt barn har stått och sjungit utan att det har varit någon mm. som har tittat på henne. Mm. Den ångesten mm. som... Alltså, du vet, och det kan jag så här... Känslan av att vara... Liksom, att vara den här fuck up föräldern mm. den som
0: för det vävs ihop med dina liksom, hur du vill framstå också ja. du kämpar ju verkligen med näbbar och klor för att vara en
1: Bra. underbar förälder ja. som, som gör också det där lilla extra ja. eller hur ja, ja verkligen och sen så tappar det liksom. ja. och tappar den bollen det är så här liksom, för mig den stunden den känslan den kommer jag typ aldrig glömma Nej. tror inte jag
0: för, och, och Men kan det, du inte göra som jag, förträng ja. och sen ta fram det när du tänker lite för hårt.
1: Ja. Jag, har väl, alltså du vet, jag har ju ett batteri med piskor. Du har ett utrymme i hjärnan ja. som är
0: helt vikt ja. till detta. Ja,
1: jag har ett utrymme i min hjärna, ett litet, liksom, ett litet ett kartotek <här> över saker som när jag har felat, som jag kan ha ångest över. Då tar liksom, fram kartoteket och mm. bara fring. Ja, precis. Alltid, alltså du vet när jag vill liksom straffa mig själv lite grann, då går jag dit. Och så tittar jag på liksom mina olika misslyckanden. Och, och det är så här stort som smått liksom. ja. När jag tappade, jag vet när jag var 12 år gammal, så eh, jag hade fått ett halsband av min pappa. Eh, ett litet guldhjärta som han hade fått av sin mamma. Mm. När han fick sin första hjärtattack. Mm. Eh, och eh, jag fick det halsbandet mm. och tappade det. Mm. och det tog mig kanske ett halvår innan jag vågade ens berätta att jag ja. hade tappat det och jag tänkte på det varje dag mm. varje kväll, varje, alltså du vet jag tänkte på det så mycket på hur jag hade ja, tappat den det tolvåriga tappat... Ja. den tolvåriga skammen
0: den är stark ja,
1: men, och fortfarande nu när jag tänker på att jag tappade det där halsbandet, jag tappade mm. det på gympan och det försvann liksom i gympasalen Alltså det är som fruktansvärt ångest. Det är liksom, jag får kall, alltså, bli kall och kladdig i händerna. Och så här, mm. men, du ser, det skakar ju på händen. Liksom. Ja. Bara och så här, känslan av att... liksom, just det här att, har, har ju liksom gjort honom besviken på det sättet. Han blev väldigt besviken att jag hade tappat det. Mm. Oh, men det, nu
0: blir jag lite super din pappa. <laughs> Cut her som slack, känner jag. Man tappar saker. Ja. Och det är tråkigt när det är viktiga, fina saker. Ja. Men ja. det är okej okay, Sofia. Jag förlåter dig.
1: Ja, det är bra.
0: <laughs> dödsångest då. Det är ändå en sån här, det är sånt här härligt ord.
1: Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, vet du vad? Jag har faktiskt eh, en, en kompis till mig som har haft riktig dödsångest ja. riktigt. Så Och,
0: Alex Schulmans dödsångest. Ja.
1: Och jag kan säga att jag har inte haft dödsångest. Efter att Nej. ha sett en person som har dödsångest ja. på riktigt så kan jag hur, säga att jag har Hur hennes, inte... den här anonyma
0: vännens dödsånges hur uttrycker sig den?
1: Nej, men alltså i en rejäl känsla av att man tror att man ska dö liksom. att
0: man är hypokondrisk
1: eller... Nej, alltså det var faktiskt i relation till en, en sprucken så här, lungsäck. Alltså mm -hmm. det var ju någonting som faktiskt Du menar det som hänt, jag liksom. har nu? <laughs> nej, nej. <laughs> nej, alltså det här var en punkterad lungsäck som mm. gjorde så att lungan kollapsade. Okay. Mm. Eh, och efter den eh, liksom, situationen, och det blev en sån, liksom, var ju tvungen att sätta sig ett dränage. Så här, mm. Då fick den här kompisen, alltså verkligen så här, på allvar trodde att hon skulle dö. Uh. På riktigt. Mm. Och den så här fruktansvärda ångesten- mm. eh, det har jag aldrig upplevt. Nej, så nej. riktig dödsångest har jag inte haft. Nej. Däremot så kan jag ju liksom ha mycket oro kring att jag ska dö. Mm. Men den är inte i relation till att jag själv är rädd för att dö. Eh, vilket jag säkert skulle vara om jag hade liksom balanserat på den eh, brantan. Men mm. det har jag inte gjort. Men, men min rädsla för att dö nu mm. är- är kopplat till barnen. Men för jag tänker att det finns två olika typer av dödsångest. Mm. Tänker lite som
0: förlossningsrädsla. Uh. För den delar man ju också upp i två uh. läger. Uh. Är det inte så här primär och sekundär? Eller vad heter? Uh. Jag tänker att det finns som dödsångest också. Uh. För att det, jag tycker. Okej, okay, alltså att man, man är rädd för att dö för att det har hänt något ja. otroligt med kroppen. Ja. Det kan jag förstå. För det, det är ju helt normalt. Mm. Alla människor som får fruktansvärda besked, eller man blir sjuk, eller något sånt där, då får man ju dödsångest. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. för liksom...
1: Det är någon avlidna. Ja. Alltså men
0: primalt, den liksom. här att man liksom inte har varit med om mm. någonting farligt, mm. men ändå. Är rädd för att dö. Ja. Det tänker jag är liksom den riktiga dödsångest. Mm. Eller den mm. som påverkar en i livet.
1: Ja, som gör att man liksom ligger vaken på natten. Ja, och tänker det, liksom. på att, mm.
0: att man kommer dö. Eller mm. att någon man älskar kommer dö. Mm. Eller att barnen kommer dö. Mm. Fast det tänker man ju alltid.
1: Det tänker man väldigt
0: mycket. <laughs> det är en del av föräldraskapspaketet.
1: Ja, och jag tänker att den är väl bra. För att det är den som gör så att man är försiktig. Det är den som att man kallar liksom. haspen
0: på fönstret ja. 40 gånger innan man...
1: Exakt, mm. innan man liksom, ja ah, men verkligen, och, och att man liksom har släckt alla ljus och mm. att de har säkerhetsbältet på mm. sig. Precis. Jag är rädd för att dö för att jag blir, är rädd för att mina barn ska bli lessna. Mm. Därför är jag rädd för att dö. Mm. Jag är rädd att de inte ska ha en mamma. Mm. Att, de, att, jag ska liksom, att de ska bära med sig det i livet. Mm. Eller att, jag vet att liksom, om man, typ, om man har så här flugit eller sådär. Jag har tänkt, när Selma och jag flog till Australien för att gå på min farbrors Begravning, mm. eh, då tänkte jag mycket på att det var så hemskt om vi skulle krascha och jag skulle dö och hon skulle överleva. Mm. För vem skulle amma henne? Det blir väldigt så här, du tänker på den... saker. Jag fattar. Liksom.
0: Jag tänker, för att om jag tänker på att alltså det som är det läskiga med det, mm. det är de här konkreta grejerna. Jag tänker på att bli kremerad och mm. sådana saker. Mm. Att ligga på bår, alltså mm. att se sig själv ut, alltså sånt som, jag tänker inte på det logiska, Nej. utan mer såhär, gud vad hemskt. Och jag menar, det kommer man ju bli oavsett. Mm. Alltså vi kommer mm. ju alla dö. Mm. Men bara vetskapen mm. om att man kommer ligga i en liten kyl mm. och bli kremerad, alltså mm. det ger mig dödsångest. Mm. Mm. Fruktansvärt. Mm.
1: Och jag där har man ju inget val ja. Nej,
0: men, liksom, behöver jag... Du vet när jag var mindre mm. Så tänkte jag exakt alltså, Det har jag alltid tänkt mm. det, det har inte hindrat mig i livet Men det har varit det som jag tycker är det värsta liksom. mm. då, tänkte, då sa jag att jag ville ha en snövit begravning
1: ja, Att du skulle bara få ha på dig en fin kanning och... ja, Ligga
0: i en glaslåda med ja. jättemycket blommor
1: <laughs> Det kändes mer rimligt.
0: Det kändes så här, värdigt. Ah. Så. Och sen bara, sen är boken slut. Ah. Att det liksom inte, ah. man gör ingenting med Det finns ingen, ingen förruttnelseprocess. Nej men det liksom, det, liksom, det bara sker. Mm. Det, det blir, jag blir till jättemånga fjärilar eller någonting. Mm.
1: Mm. <laughs> där har jag alltid tänkt att jag ska, eh, allt från mig ska doneras. Aha. Alltså att de, de får ta allt. Uh. Då behöver liksom, då behöver inte det där få <laughs> det kan jag bara få... Mm. Bara...
0: Det säger så mycket om oss att mm. du vill bara donera all organ och jag vill ha en, en snövigt Du jag vill Jag vill ha blommor.
1: Åldersnoja <här> 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 Eller åldersångest, mm. har du det? Nej. Nej. Nej, I, nej, är du rädd jag, att här, förlora ja, din skönhet. Nej,
0: jag tror att jag kommer bli så jävla snygg som jag.
1: Jag, älskar det alltså. jag, jag tror älskar det. att jag känner så. Ja, men det,
0: jag känner så. Jag kommer åldra snyggt. Jag, ja. jag, bara, jag, jag ja. går in i det nu ja. liksom. Ja. Jag tänker att det kommer bli fint grått hår. Mm -hmm liksom
1: snygga rynkor. Har du fått, har du fått ditt första gråhårsa? Nej, men
0: jag är ju så blond. då kanske man inte blir gråhårig. Man kanske bara blir vithårig.
1: Ja, ja. precis. Aha. Men jag tänker att jag
0: har fina rynkor, mm. spännande blick, mm. mycket att berätta, en så här elegant kulturtantstil. I love you. Och jag kommer ju ha åstadkommit så himla mycket. Ha. Så att jag kommer ju ha såna otroliga hus liksom, <snar> och historier och berättar härligt och liksom det är rövin. Alltså jag tänker att jag kommer åldras med grace ja. som man säger. Ja. Gud mm. Så jag ser verkligen fram emot detta. Mm. Men däremot så jag tänker man ju så här, ha fylla år. Oh, tråkigt med de här siffrorna. ja tycker jag. Ja. Räkna ner mot döden. Fast när jag liksom. satt
1: på vina kaféet förra året med mm. ballonger så kändes det mm. inte som att du tyckte att det var jättetråkigt. Nej, alltså jag tycker inte det är tråkigt. För några år älskar jag ju. Ja. Så, alltså då får man ju paket ja. upp. Men siffrorna
0: liksom. Ja, mm. men så att, nu fyller jag ju 33 snart. Mm. Jaha, vad mm. betyder det? Mm. Men det, det betyder ju ingenting. Nej. Nej, men det är också för att jag är i ett mellanland. Jag är inte ung, jag är inte medelålders så jag är ju bara småbarnsförälder. Ja. Alltså det är en ganska
1: språk. Konstigt. Vad är det för Vad ålder? Är jag ens? Vad är det för ja. ålder ens,
0: ja. Nej, men så jag skulle inte säga att jag är åldersångest. Och jag tänker att Pontus kommer också åldersnyggt. Mm -hmm. Han kommer ju få så här Mr. Sheffield ja. silver mm. i året. Mm. Och Lite grå... Ja,
1: men... mm, liksom, mm, de grå tinningarnas skärm mm, mm. Precis, så där känner jag att vi är safe <laughs> Har du ångest för att åldras? Eh, ja, men lite Jag har ju börjat få några gråa hårstrån liksom. Får du panik då? Ja, lite Rycker panik... du dem då? No, ibland gör jag det Uh -huh. och, och, och sen så ibland tänker jag att så här, bara, nej, men rycker man så kommer det flera. Men det är, så uh -huh. det är en konst. Det är en här man bara har hört.
0: Jaha, uh -huh, aldrig men, och, hört. Och,
1: nej, men det är klart att det inte funkar så. Liksom. Uh -huh. så, det, så det finns ingen kan
0: ju Eller att, att du skulle liksom... Men Att det är andra ju... hår skulle... Bara, Vi måste bli grå för att en har försvunnit. Ruxat. Eller att det liksom dyker upp fler hårstrån är den någon myt,
1: Det är någon myt. Det är någon myt Då kan man, man ju få sär...
0: as-tjockt grått hår bara man rycker allting.
1: Ja, precis. <laughs> <laughs> för sådana, trick och trill om man är. Om man rycker små hårstrån hela tiden. Ah, det är spännande ah, det är ett annat avsnitt. Eh, men, men jag hanterar min liksom åldersångest genom att liksom inte riktigt inse hur gammal jag är. Mm -hmm. För att jag har någonstans i min hjärna fastnat vid att jag är 28 år gammal. Mm -hmm. För att jag tror att det måste... Det var då jag födde Ruby. Mm. Så att någonting hände där. Så att när jag tänker så här, om jag sitter för mig själv bara, hur gammal är jag är. Jag, jag är 28. Mm. Så känns det i min hjärna inte att jag är 34. Mm. Eh, och jag svarar ofta, ganska ofta fel När folk mm. frågar hur ja, gammal det är, för är att jag är Jag mm. måste typ så här bara, eh, 2019 minus 1984 mm. Så det gör jag typ hela tiden Jag glömmer mm. bort att jag är mm. ja, Så hanterar jag min ålder <laughs> Jag ignorerar min ålder helt enkelt Lägger den i kartoteket och <laughs> tar fram den när det behövs <laughs> Exakt
0: Hur ska man summera det avsnittet, Sofia? Ja,
1: uh, högt och lågt. Uh. Mycket uh. ångest. Ja, uh, uh, mycket ångest finns det. riktigt rejäl ångest.
0: Men också många sätt att ta sig ur det. Ja. Och
1: faktiskt kommer ur
0: liksom, starkare. Eller jag Verklart. känner mig så.
1: Jag tycker att ett väldigt bra sätt att liksom, så här, hantera sin ångest är ju att prata om den. Och att så här, våga lite skratta åt, åt den också. för jag att mena. Uh. Att liksom, så här, kunna compartment-like, heter det på svenska? Nej, men alltså att jag så här, där är ångesten. Jag mm. lägger den i den här lilla lådan så kan mm. jag titta på den. Den behöver inte, den behöver liksom inte flöda genom hela min kropp. Jag kan, liksom, jag, kan, jag kan sopa ihop den och lägga den här istället.
0: Mm. Det har hänt så mycket med ångest också de senaste åren. Förut tänkte man på det som en så här det är bara misslyckade människor som har ångest eller det var verkligen mm. en så här svaghet mm. men jag tycker att man kan lägga till ångest som en av alla känslor alla människor jag men, känner ja, och, och så jag... har man mer eller mindre men jag tror inte det finns någon människa där ute som inte har ångest då då
1: nej och framförallt jag tycker att så här, ångest gör väl en person intressant också alltså så här, jag tycker att det är intressant med vad som ger folk ångest alltså så här, Om du att prata om sin ångest och, och så här, det gör ju bara att man får en, eh, fler facetter till en människa och det är mm. intressant att förstå en annan person mm. och liksom, psykisk ohälsa är ju så eh, det är ju verkligen så här vår folksjukdom i, eh, den, i, i, liksom, i den tiden vi lever i mm. eh, och, och det är ju såklart jättetufft och det kan mm. ju vara liksom fruktansvärt verkligen mm. Men att vi vågar liksom prata om den gör den ju också mindre farlig. Och att det är lättare att få ta hjälp. Mm. Och där tycker jag verkligen också att man liksom är med terapi att prata om att man har gått i terapi. Eller att man går mm. i terapi. Eller att man liksom pratar om att det verkligen liksom finns. Att det är ett, ett, en väg till välmående på samma sätt som... Träning kan vara en väg mm. till liksom, välmående gör det också så himla mycket mindre farligt för att tidigare tycker jag att det liksom har funnits så mycket stigma kring det att det, liksom, att det ska vara någon slags galenskap mm. eh, och så är det verkligen inte Nej, idag. verkligen inte ja, men Kan vi inte dela lite
0: historier mm. och tankar kring ångest på vårt Instagram-konto? Ja För att eh, nästa vecka kommer det bli lite ytligare tror jag <laughs> Lite mer trend, lite mer inspiration Exakt. Och då är det härligt att liksom vara renade innan vi går in i det mm. Från Riktigt. våra känslor Så vi ses på instagramkontot Billgrenwood Och sen så hörs vi om en vecka
1: mm. då.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.